0: Hola, muy buenas tardes, saludamos a todos los auditores de Contigo con Todos, el espacio radial del Somos Choapa. Como ya es de público conocimiento, eh, todo nuestro país, todo nuestro territorio nacional avanzó a la fase de apertura en, en esto que, que se ha denominado como la estrategia, cierto, de gobierno para controlar el tema del COVID. Y por eso hay algunas medidas que ya eh, las dejamos atrás, como por ejemplo el uso de las mascarillas, ya no es obligatorio usarlas como lo hemos hecho durante los últimos dos años, incluso dos años y medio. Ahí nos va a, a corregir también nuestra entrevista de hoy, cuánto tiempo estuvimos con mascarilla. Queremos saber qué significa este cambio, por qué se está tomando, y también qué otros cuidados podríamos seguir manteniendo si es necesario o no. Para todo eso estamos ya en contacto con la Ceremi de Salud, Paola Salas Rivas, eh, quien por supuesto se conecta con nosotros desde nuestra región de Coquimbo, ella es doctora y magíster en Salud Pública, con mención en epidemiología, es matrona de la Universidad de la Frontera y doctora en Salud Pública de la Universidad de Chile. Seremi, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos.
1: Buenas tardes, no, un agrado yo estar de nuevo en la radio porque a nosotros nos interesa muchísimo que podamos aclarar las dudas de la gente, y en esto de la pandemia, como tú preguntabas, llevamos dos años y medio, justo, justo año y medio, entonces eh, es un tiempo suficiente, le llamamos nosotros desde la epidemiología y desde la salud pública, eh, en un periodo que uno podría llamar de educación sanitaria, porque lo que hicimos fue hacer el uso de la mascarilla obligatorio en nuestro país, en nuestro territorio entero, porque es la medida que nos permite, de alguna manera, evitar el contagio directo cuando tú estás frente a un enfermo. Entonces, fíjate que usar la mascarilla, esto, solo esto, los estudios científicos dicen que tú previenes 70% del contagio si es que estás con un caso positivo a menos de un metro. Entonces, eso que se hizo obligatorio en Chile... Fue una medida educativa que nosotros esperamos ahora, con esta apertura que estamos teniendo, que nuestro país avance, ¿no es cierto?, en autocuidado.
0: Y, y cuando usted dice, claro, aprendimos harto, ¿es verdad que eh, pasa mucho que uno lo compara con lo que pasó en otros países y acá parece que fuimos súper obedientes, ¿o no? Como que nos pusimos esta, esta mascarilla sin tanto, sin tanto problema, como que no reclamamos tanto, ¿cómo lo, lo evaluan ustedes? Yo
1: creo que el éxito estuvo en que hubo un gran esfuerzo de parte de los equipos de salud y también, especialmente de los que estaban en la, en la primera eh, atención del paciente, que le llamábamos como la trinchera nosotros, sí. porque que tú mandabas a alguien a atender a un caso positivo sin vacuna, ¿cierto? Mm. Y no sé si alguien en la casa quiere hacer eso, eh, y los equipos de salud tuvieron que hacerlo. Entonces, este impacto también del ejemplo que dieron los equipos de salud, ¿cierto? Eh, fue muy valorado por la sociedad y por eso yo creo que ellos a aprendieron a empezar a cuidarse. ¿ya? Claro. Ahora, también hay un tema del miedo que produce la muerte y que al comienzo cuando no había vacuna hubo muchas muertes. Entonces nadie quería morirse por coronavirus. Claro. Entonces, harto hizo el miedo. También. Lo, ter lo tercero que yo creo que explica el éxito de también el uso de la mascarilla fue que si yo como autoridad sanitaria estaba en un lugar, iba a hacer una fiscalización y tú no tenías la mascarilla puesta, ¿cierto? Por ejemplo, en el cine o en, en un restaurante, ¿cierto? O tomando un café, eh, y no la tenías puesta cuando no estabas comiendo, te pasaban una multa. ¿eh? Claro. Y el bolsillo también duele cuando sí. Sí. te están claro. enseñando entonces, esas son como todas las explicaciones que yo podría decir de, de que ya se hizo la educación sanitaria porque lo hicimos con el garrote, con la zanahoria, con todo.
0: <risa> Eso. claro, informando, educando, estaba el miedo concreto de que pudiera pasar algo y como dice usted, también estaba la fiscalización que, que era importante. Eh, entonces, en ese sentido, Seremi, esto de que ahora nos las podamos sacar, ¿qué significa? ¿Ya superamos la pandemia?
1: No, la pandemia no se ha terminado, eh, el, el único que puede decir que se termina la pandemia es la Organización Mundial de la Salud, y eso no lo ha dicho todavía, entonces la pandemia no se ha acabado, lo que nosotros estamos haciendo en Chile es evaluando el escenario epidemiológico, que es el más favorable que hemos tenido durante toda la pandemia, nunca habían habido sí. tantos casos en el país como ahora en términos de la gravedad que causan los casos. Me explico, si sí, ahora habían habido menos de 3.000 casos diarios, o en la región habíamos tenido menos de 56 casos como tenemos hoy día, pero el punto era que antes esos 56 casos producían un 5 a un 10% que iba a la UCI. ¿ya? Hoy día, eh, con 180 casos que tuvimos la semana pasada en conjunto, ¿cierto? solo el 6% va a la UCI. Entonces, hay un descenso, un descenso muy pronunciado de los que se agravan en la UCI y que mueren. Por lo tanto, nosotros hace días que no tenemos nadie que fallezca, por ejemplo, de coronavirus. Y esto, el escenario epidemiológico de la falta de gravedad de las personas, con la variante que está esperando, que Omicron vea 4 y vea 5, es lo que permite hoy día eh, liberar las medidas de precaución, porque sabemos que se van a seguir enfermando personas, pero el
0: porcentaje que va a ir a la UCI no va a ser más de un 6%. Perfecto. En caso, por ejemplo, de efectivamente contagiarse, ¿también cambia eh, cuántos días tengo que aislarme? ¿Eso también hay, hay una variación con esta nueva etapa en la que estamos?
1: Correcto. Esa medida se debe a que de 7 días bajamos a 5 días. La explicación es porque... Eh, en los últimos casos que se han presentado, especialmente de estas últimas dos variantes, después de febrero, ¿ya? Lo que fuimos estudiando fue el periodo de incubación de la BA 4 y BA 5 Entonces, lo que se vio en los estudios de seguimiento es que las personas, eh, el periodo de incubación, no llega más del tres, a los tres días, tú ya contagiaste a todos los que tenías que contagiar. ¿Ya? Ahora, eso, ¿cómo uno lo, lo visualiza? Porque... Eh, si tú te enfermas hoy día de coronavirus vas a tener al tiro la sensación de moco, el dolor de cabeza y el tiro como resfriado y aquí todo congestionado al tiro, al, un día, al día dos ya te vas a la cama porque te sientes muy mal el cuerpo el día tres como el pic ¿ya? Sí. pero ya el día cuatro ya vas saliendo, tomas de agüita y te ponías a ver películas ¿ya? Y el día cinco ya estás trabajando, entonces eh, lo, no es que esto sea al azar o porque eh, se quiera hacer disminuir uh -huh. los días de trabajo, no es así, lo que pasa es que las variantes que tenemos hoy día permiten en el cuadro clínico que producen, ¿cierto?, enfermar rápidamente a los, a lo, a lo, a los casos, ¿cierto?, antes de los tres días y después de los últimos dos días ya es para recuperarse, o sea, él ya no contagia de, tanto los últimos dos días. Por eso es que se dejó el margen de cinco días, ¿cierto? Claro. Porque vemos aquí lo importante es cómo llegamos antes a decirle a alguien que está positivo. Eso. Y ahí entra el
0: autotesteo. Eso es bien importante porque, claro, junto con la mascarilla también ya se elimina, ¿cierto?, lo del pase de movilidad, eh, que en el fondo hoy día podía inhabilitar que alguien ingresara a algún recinto si es que estaba contagiado. Ahora ya no lo sabemos. Entonces, ahí deduzco un poco también de su respuesta anterior, Seremi, que también hay mucho de responsabilidad personal y de que esta misma campaña informativa ha funcionado y ya entendemos más y, y se confía más en que uno también va a tomar esas precauciones, como no me voy a, ir a, o sea, no voy a ir a un lugar si sé que estoy contagiado, por ejemplo.
1: Por ejemplo, o sea, lo que nosotros eh, también... Eh, nos esforzamos por dos años y medio, puede decirle a las personas que los positivos enferman a los sanos, ¿cierto? Ahora, tú vivo a los positivos recluidos, los cinco días, que eso continúa, eso es legal y va a continuar cinco días el positivo, ¿cierto? Esperando. El punto es cómo en estos cinco días, después que pasan los cinco días, la persona se va para su casa sin ningún problema, pero el tema es cómo, por ejemplo, pudo haber contagiado a otros, ¿ya? Porque es una cadena de contagios. Entonces, lo que necesitábamos era que la persona supiera que era capaz de contagiar a otros. Y eso la gente ya lo sabe. Ya sabe, porque se enferma el, sí. el papá en la casa, en el trabajo, llega a la casa y se enferma su hijito, su señora, la mamá, la abuelita, todo. Todo el núcleo familiar. Entonces, lo que lo que se está esperando con la medida del autotesteo es que la persona que está positiva del trabajo pase a hacerse el antígeno a la farmacia Perfecto.
0: y por eso
1: hicimos el antígeno en la farmacia para que no tenga que hacer las cinco horas de espera en el consultorio cierto que toda la gente se queja del tiempo de espera en la urgencia ya que es verdad entonces y además es porque estábamos aglomerando a mucha gente en la urgencia entonces lo que se hizo fue poner el test de antígeno en las farmacias que tienen convenio con el Ministerio de Salud, la humada, la sarcobrán, ¿cierto? Entonces, tú vas y del trabajo que está sospechoso porque te sientes mal hoy día congestionado, va a la farmacia, compra el test, eh, el químico para vendértelo, te pide el RUT y asocia uh -huh. ese RUT eh, a un número que tiene el test, ¿cierto? Entonces... Está obligado después uno a poner el número del, del, del kit, ya, porque escaneas el QR cuando llega a la casa. Te hace el examen, escanea el QR, y tú ahí anotas los datos tuyos. Mi teléfono es tanto, porque el químico te va a preguntar el root y va a salir tu nombre, tu dirección, todo eso sale automático.
0: Claro.
1: Pero el teléfono, por ejemplo, tú lo vas a poner ya en, al escanear el kit y dice, me salió negativo, y te dice, toma una foto, entonces usted a sí. tomar una foto, ¿ya? Y con eso, ¿qué es negativo? Y tú asegura la casa diciendo que claro. tengo COVID, no voy a contagiar a mi mamá, ni a mi señora, ni a mi abuelita. ¿Cuántas Perfecto. veces va a poder hacerse la gente
0: los antígenos? Cuatro sí.
1: veces en el mes, cuatro veces, ¿ya? O sea, cada siete una, días...
0: Claro, una vez por semana
1: voy a ir a comprar el antígeno, ¿ya? Super. Entonces, lo que eh, estamos apostando aquí es al autotesteo, y no que tengas que ir al consultorio a esperar que te hagan el test, que no te lo hacen nunca, que, que habían 100 si números, tú llegaste en el número 112, ¿cierto?, y no te lo hicieron. Entonces había una demora muy grande del examen eh, y la persona se enteraba que tenía COVID a los tres días después de haber empezado con el cuadro clínico, y a esa altura ya había contagiado a toda su familia. Entonces, lo que estamos esperando hacer es que si la persona sale positiva, él adopte una medida de autocuidado inmediata. O sea, llegue a la casa y le diga, llama a la señora le diga, oye, ábreme la puerta y me pone en el dormitorio, ¿cierto?, Del, de nuestro hijo y saca y se, a hilo claro. y, y listo. Y nadie uh -huh. lo ve, ni lo toca, ni nada, y él no contagia a nadie.
0: Perfecto. Súper claro. En el fondo, también, como volviendo también a, a esto de las medidas que, que ya salen, cierto, tenemos el pase de movilidad, ya lo dijimos, la mascarilla también, en lo, en, en, como estábamos acostumbrados, digamos que era obligación en todas partes, pero sí se sugiere en el transporte público, en, se, se exige en los centros de salud, ¿qué otra recomendación hay como para quienes aún en el fondo eh, quieren seguir tomando ciertas medidas? ¿Usted la recomendaría? ¿La usaría, por ejemplo... Eh, cuando anda, no sé, pues, en micro, en, en algún medio de transporte.
1: O sea, sin duda, mm. mira, eh, es obligatoria solo cuando tienes que ir al consultorio. ¿Por sí. qué a no ser obligatorio cuando tienes que ir al consultorio o a un hospital? Porque al hospital van los positivos. Claro. Entonces, Pero también van negativos, los que tienen al, se caen o por otro motivo van igual, entonces ellos también tienen que ir con mascarilla, porque... Si hay un positivo en la sala de espera, él puede eh, dejar el virus en el aire. Entonces la idea es que no se contagien los que no van por coronavirus. Entonces Perfecto. por eso es obligatoria, obligatoria para los centros de salud, ¿ya? Pero es solo para que no te contagies porque van a haber otros positivos por ahí dando vueltas. Aunque tú no tengas coronavirus.
0: Uh -huh. Seremi, la última pregunta, la vacuna. Eh, ¿Hay novedades Exacto. al respecto todavía, no? ¿Qué podemos también hay sí, informar la... sobre eso?
1: Al tiro. en el transporte público es altamente así recomendable por. porque tú no puedes alejar al que está al lado tuyo ¿por? claro y claro, así como nosotros aquí en el zoom o sea me si cerca. Positiva, yo me voy a poner positiva tiro sin mascarilla ¿por? entonces tengo que yo cuidarme y yo usar la mascarilla en el transporte público claro. por autocuidado pero no es obligatorio
0: perfecto la vacuna sí. le decía yo Quinta qué novedades hay ahí, ahí. <risa>
1: La quinta dosis va a venir solo para grupos de riesgo, ¿ya? Porque tú comprenderás que eh, esta vacuna es bivalente. Tiene el primer, la primera variante que fue la de Wuhan y la última que tenemos ahora que es la de Omicron, sí. las dos. Entonces, es una vacuna altamente eficiente y efectiva para la inmunidad que esperamos tener hacia el futuro. Pero hay pocas dosis todavía y el mundo, vamos a ser el primer país que vacune con esta vacuna bivariante. Logramos conseguir esa cantidad de vacunas, pero también hay un tema de responsabilidad de la población porque la cuarta dosis logramos el 70%. Hay 30% de personas que no se han puesto en la región la cuarta dosis. Son 160.000 vacunas que yo tengo guardadas en los vacunatorios y son bienes públicos y se están venciendo y la gente no se las puso entonces no podemos comprar quinta dosis para todos, porque si vamos a vender los bienes públicos, yo prefiero ¿cierto? que solo gastemos en educación a la población, pero no hay gente que eh, no le interesa el bienestar de toda la ciudadanía y que ellos no creen en las vacunas, entonces no, no tenemos cómo, cómo ser equitativos sin eh, no comprar las dosis de ellos. Entonces, se va a partir solo con grupos de riesgo al comienzo, y después ya. se va a evaluar, ¿ya? Perfecto. Si es para los temas. Y los grupos de riesgo son, sin duda, los enfermos crónicos, los adultos mayores de 60 años, ¿no es cierto?, las embarazadas, los tipos de salud, etc.
0: Perfecto. Súper, súper clara la información, Seremi, muchas gracias eh, por esta conversación, esperamos también ahí estar eh, siempre en contacto cuando haya nuevos, nuevos cambios, nueva información, y como dice usted, a seguir cuidándose en la medida que se pueda, esto nos libera un poco, cierto, lo de la mascarilla, pero sí en espacios donde veamos que hay un riesgo, vamos muy cerca, muy pegaditos ahí, seguir usándola. Y
1: yeah. en la micro. Sí. mascarilla. ¿no? En el colegio usa una mascarilla si es profesor, porque tiene 40 niños y que van a estar ahora eliminando el virus. Eso.
0: Entonces, ya pues que estés ya, muy bien gracias. y seguimos en contacto. Gracias.
1: Chao, chao. Ah, muy bien, chao.